0: jag pratar ofta om, om att undvika returer, som jag sa. De, de flesta jobbar, gör allt för att undvika returer. Har man ett, ett cirkulärt mål, det, vill säga, det finns ju företag idag som vi svenska bolag som går i bräschen för att försöka säkerställa att, att deras varor används eh, om och om igen. Att de inte får någon, någon att de helt enkelt ja, använder så mycket som möjligt. Eh, och det bygger, då, då ska man ju då ska man 100% returgrad. Det, det finns företag som har som mål att få 100% returgrad. Därför att de vill säkerställa att, att, att företaget sig själv tar hand om, om eh, ja, sina varor och försöker återanvända så mycket som det går av det.
1: Hej alla lyssnare och välkomna till forskarmötet som är Handelsrådets podd om handelsforskning. Idag så är det en solig onsdag i september 2022 och vi sitter här och spelar in i en ny studio på Södermalm i Stockholm. Och vid spakarna bredvid mig sitter som vanligt Urban Lindstedt och framför mig så har jag Stefan Karlsson som forskar om e-handelsreturer. Välkommen Stefan. Tack så mycket. Du har rest upp från Skåne här i dagarna, eller hur? Det var det. Och det funkade fint.
0: Det gick alldeles utmärkt. Ja,
1: ingen lövhalka än så länge. Du Stefan, du är knuten till Lunds universitet och har ett post och stöd från Handelsrådet och det löper på två år. Och det innebär ju att om ungefär ett år från och med nu så kommer du att presentera ett underlag som kan hjälpa handelsföretag att hantera konsumentreturer på ett smart och strategiskt sätt. Och jag vet ju att det här är ju inget nytt område för dig som du borrar i. Så därför så undrar jag, kan du säga någonting redan nu om att de här slutsatserna kanske är på väg?
0: Ja, de stora linjerna är väl det är ett komplext område och ett ganska svårhanterat problem uppfattar sig som hos e-handlarna. Så det handlar om att jobba över funktionsgränser, ta bort silotänkande. Se till att skaffa sig bra systemstöd och behandla returer och kunder mer noga och individuellt.
1: Det var ett övergripande svar som vi ska bryta ner lite grann. Vad, när du säger funktionsgränser, vad skulle ge ett konkret exempel? Vad skulle det kunna
0: vara ja, men normalt i det, det ja Normalt sett så blir ju en, en retur ofta en, en logistisk fråga. Så det handlar hos, hos logistikavdelningen eller, eller lagret beroende på storlek på företag. Och då bestämmer. Den funktionen, hur returen ska hanteras, när den ska godkännas, när, den ska, när pengarna ska skickas tillbaka och vad man ska göra med varan efteråt. Medan det själva verket, returen är en väldigt konsumentorienterad aktivitet. Det är ju en kund någonstans som fattar ett beslut om att både köpa hos den här men också att, att välja att returnera av någon anledning. Och då måste naturligtvis sälj- och vara med här i, i samband. Så, så däremellan finns en väldigt viktig, eh, eh, ja de måste helt enkelt samarbeta. Och det här är inget konstigt och nytt i, i, om man pysslar med företagande, att, att få orga, organisationen att jobba ihop. Men just inom returen så har det liksom fastnat ganska ofta i att det har blivit en logistikfråga.
1: Jag tänker så här spontant också på,
0: på den här viktiga kundtjänsten. Precis, och de har hamnat för så som ganska ofta lite in the middle och, bli, och blir utsatta ganska hårt. Jag har ju gjort någon studie där vi intervjuade eller kundtjänsten i mm. företag och, och de får ofta instruktioner som det. vi det. När det kommer till returer och, och, och kund och så får man de här samtalen så, vad, vad, vad gäller, vad ska jag säga? Bara löste håll, håll kunden nöjd. Och, och, och det är väldigt svårt för en kundtjänstmedarbetare att hantera den typen av institutioner. Så där har vi också hittat ett tydligt gap i helt enkelt kunskap om returer in i e-handelsföretagen. Och det är inget konstigt på ett sätt eftersom det är en ganska relativt ny företeelse. 10-15 år kanske man kan säga som det har blivit en, en betydande utmaning alltså i framfarten av, av e-handelsindustrins eh, liksom tillväxt. Så, så det hänger inte riktigt med där tror jag.
1: Ja, har du sett att det finns inom i e handeln, inom detaljhandeln, somliga sektorer som är bättre på att byta upp
0: silo-tänkandet.
1: Dagligvaror eller specialvaror, eller det kanske inte finns någon som helst.
0: Jag tror man ser lite, jag ser lite positiva tecken på relativt nystartade e handelsbolag Det finns ju något exempel som jag har stött på den sista året som, som startade 2000. 16 tror jag, och, och, och som har en liten annan syn på, på sortimentsfrågor, på, på cirkularitet och så vidare. Så, och och de, har, de har jobbat med de här frågorna från början i företaget, och de har liksom ingen historia. Så där ser man en lite bättre ansats och, och bättre resultat faktiskt i de här frågorna. Så jag tror, ja, det har jag sett. Men nu är det ett, några enstaka företag, mm. så jag har liksom ingen bredare...
1: Ja, ah, just Och då. Då, då är man ju tillbaka till det här att det är svårt att uppfinna sig själv på nytt, så att säga. Det, det är
0: Jättesvårt. Mm. Och synligt om man går från fysiska butiker och kopplar på e-handel. Det är ju oerhört komplicerat. Alltså, det är så lätt för, för, för kunden att säga men det är klart, köper jag online så vill jag kunna returnera i butik och, och vice versa. Alltså att lösa de här logistiska flödena är väldigt komplicerat.
1: Mycket av debatt. Den är i alla fall så där hos gemene man som inte, inte fördjupas allt för mycket, det, det är ju det här att returer, det är alltid jättedåligt. Och här vet jag att du,
0: du håller inte med om det. Nej, och de, de, jag tror nästan alla som, som håller på med det här lite mer djuplodande har samma uppfattning att det är inte det. Alltså returer är ju Ja, det finns många undersökningar, men alltså 60-70 procent av alla returer kommer av att, att kunden inte är nöjd med plagget. Inte att det är något fel på det, eller, eller att det är sönder, eller att man är besviken på, på, på leveranskedjan. Det är, ju, det är ju tre relevanta skäl, men, men huvudskälen är ju att det var fel storlek, eller fel färg, eller man gillar inte liksom kvaliteten på, på tyget. Och om man stannar i kläder, det är den industrin som är mest utsatt av högre returgrader. Uh, och det är ju inget konstigt med en sån retur det är, ju, det är en kund som inte, så, ja, shit, jag, behövde, jag köpte en medium, jag behöver en large uh, alltså det, det är ju inget konstigt så när man går in i ett och min fysisk butik så den returen är ju
1: speciellt om leveranstiden är lång kan det ju ja. gå åt det hållet
0: ja precis ja. Ja, men så den returen är ju helt legitim för det första måste man behandla den returen på ett annat sätt det, det får inte bli, man får ju inte behandla kunden som att han, han eller hon reklamerar en, en, en tjänst det här är ju en fortsättning på köpupplevelsen, ett, ett, ett serviceåtagande från företaget. Jaha, det blev fel storlek. Du beställer medium, vi fick vi en large. Och för att utveckla det exemplet, också, då tvingas kunden göra en retur på sin mediumtröja, tröja Då ska mm. den skickas tillbaka, den ska gå till ett lager någonstans. Då ska kontrollera att den inte har fläckar på den, att den är hel. Och, 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 Ofta så ska pengarna gå tillbaka och sen får kunden göra ett nytt köp. Och så efter 14 dagar så får de en large-tröja. Det är liksom ett exempel på en dålig returprocess. Så istället för att göra det, göra det svårt då, så borde man ju, tycker vi som på med det här, mm. som är e handlare om man nu har kunden i fokus, mm. vilket är en rimlig ansats, att, att underlätta för kunden att snabbt få en large-tröja istället för en medium. Så det är ett litet exempel på att man, liksom, man processuellt kan bli så mycket bättre som e -handlare. Och Jag vet, det är lätt att säga, men det, det är dit man måste ta sig om man vill ha en hög kundtillfredsställelse.
1: Det här då är att man ibland hör att ja, den kund som returnerar mycket är också vår lönsammaste kund.
0: Precis. Det, det finns ju flera sådana undersökningar som visar det. Och, sen så ska man och det repor. beror
1: på att den kunden är köpaktiv överlag.
0: Exakt. De, engagerar, de, 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 de blir engagerade, de, de interagerar med företaget och de, när de är inne på sidan många gånger så får man ju också då anta att de får andra positiva upplevelser. Så det, det behöver inte vara konstigt än så. Jag håller precis nu på med en studie som ska komma, som blir ett resultat av, av, av de här två åren: som handlar om, om eh, storleksguider. Eh, och jag kan tyvärr inte avslöja för mycket, men, men, men det, resultatet där är liknande. att Det är inte nödvändigtvis verktygets effektivitet på returgraden som avgör, utan det är engagemanget som det skapar, och därmed en, en, en långsiktig lönsam kund. Så att, här måste ju företagen. Då måste jag helt enkelt tänka igenom det här. och, och Ska man liksom måla med den stora penseln så handlar det också lite grann om att jag pratar om logistikavdelning och marknadsavdelning. Mm. Alla för sällan så är vd inblandad. Det är nu den högsta ansvarig chef för, för, för verksamheten som kan ta ett, ett, en, en holistisk syn på, på det här. De vet inte vad returerna kostar, de vet inte vilka... därför att man mäter inte alla liksom, nyckeltal som krävs. Så att, det är hamnar den liksom sexigaste
1: riktigt... delen av Exakt. verksamheten
0: förstås. De vill jobba med liksom konvertering och, och customer acquisition och alla de här spännande grejerna. Vad
1: finns det forskat och undersökt omkring hur det ser ut med alltså, de varor som faktiskt returneras? Vad blir de av? Och det är förstås beroende på branschen. Är det en brödrost så blir det en annan sak än en gläddning.
0: Precis. Nej, men det, jag, jag, jag har ingen aktuell eh, forskning och så där on top of mind, men, men, men alla den absoluta majoriteten... Ambitionen från alla händare är att få tillbaka plagget in så fort som möjligt på, på i, i butik eller på, på hyllan i, i laget mm. för att kunna säljas mm. igen. Mm. Eh, så, så jag tror att ganska hög grad liksom når dit... Eh, men det är en väldigt kostnad, kostsam process. ofta skickas du här då till en tredjeparts operatör som då gör detta effektivare och snabbare ofta. Och, och packar om, sätter ny plast runt eller vad som nu krävs. Så att, det stora problemet tror jag strategiskt för handlarna är kanske inte den här, det som kallas för reverse logistics eller hanteringen av de här fysiska flödena bakåt. Jag, jag fokuserar mer på relationen kundföretag, men jag tror att de största utmaningarna finns där. Hur man kommunicerar med kund, hur man hanterar returpolicyn och processen med kund. Man pratar ofta då om, om att undvika returer, som jag sa. De, de flesta jobbar, gör allt för att undvika returer. Hur men gör om vi, för... vi
1: ska jobba cirkulärt, hur, hur lirar det där?
0: Ja, det, har man ett, ett cirkulärt mål, det vill säga, det finns ju företag idag som vi svenska bolag som går i bräschen för att försöka säkerställa att, att deras varor används om och om igen, att de inte får någon, någon att de helt enkelt, ja, använder så mycket som möjligt och det blir ju då ska man ju då ska man 100% naturgrad, det, det finns företag som har som mål att få 100% naturgrad, därför att de vill säkerställa att, att, att företaget sig själv tar hand om, om ja, sina varor och försöker återanvända så mycket som det går av det så,
1: och då blir ju returer en naturlig del av hållbarhetsarbetet och inte något per definition
0: ont. Exakt. exakt. Och det är det som, som vi brukar säga som jag har skrivit då i, mina, i mina artiklar och i min bok. Att dels så ska den här delen som, som handlar om att hur jobbar företag mot kund, det kallar vi för returpolicy. Och hur jobbar företaget inom bolaget, det är returprocessen, de här olika... Flödena då av fysiska varor. Men de två, de, dels måste de lida med varandra. Men de måste också fungera med företagets mål. Vad, vi, vad har företaget för mål? Har de ett, ett, ett cirkulärt mål, eller har de eh, andra övergripande mål? Eh, är det bara att maximera lönsamhet, eller, eller vad det nu är. Jag har ingen synpunkter på vilka mål företagen sätter. Men de måste liksom fungera ihop. Och därför så måste även returer upp på beslutsfattarnas bord, tror jag. För att, för att man ska få till en effektiv retorsstrategi. Och det gäller ju för alla strategier. Det måste upp på ledningsbordet, annars blir det ju inte bra.
1: Vi pratade lite grann här innan och, och jag ställde frågan vad, vad skulle du tycka var kul att forska mer kring just som det känns just nu? Och du sa du det av... Ja, titta närmare på vad skulle den verkliga miljöpåverkan av rätturerna vara- och var finns egentligen det största klimatavtrycket? Ja. Och
0: det, och det finns ju lite, lite studier gjorda på det och lite beräkningar- och, och en del enskilda företag har gjort beräkningar själva på detta. Alltså som, som, det finns, de har blivit lite upprörda över den här debatten- att returer är det mest onda vi, vi har lyckats skapa i samhället- med i handelsframfart- eh. Men, men det, är, det är så ganska klart att, att liksom, miljöboven i, i, om vi nu stannar kvar inom klädbranschen här, det, det är ju det är produktion och konsumtion. Där ligger de absolut största, den största påverkan på, på, vår, eh, på vår hållbarhet. Så, så returernas del i, i det här är mycket, mycket liten. Nå, något företag påstår att det ligger under en procent i miljöpåverkan av den totala miljöpåverkan av ett plagg. Så, så, så att man tror ju att om man returnerar en medium ska få tillbaka en large. Det är en den där medium för liksom man lägger den tröjan i en taxi som kör själv till något lag. Och så. De här varflöden är ju väldigt effektiva. De åker ju med i någon lastbil som har åkt ändå. Och så där. Så, så att, men det där är, har ju ingen riktigt räknat noga på vad jag har sett. Och, och jag tror att det, svar varför inte det har gjort det är för att det är väldigt svårt. Det är, det är en komplexa komplext. Ja. Ja, ja. Det krävs ju mycket antaganden. Och så där. Men det är ju någonting som man skulle verkligen vilja åtminstone lyfta också när man i den allmänna debatten och, och, och det talas om tur. Så det beskrivs ju som en miljöbov hela tiden och det, och det blir lite fel tycker jag. Ja, just
1: varornas livslängd och, och ju längre användning ju bättre det.
0: Ja, det, det sämsta man kan göra det är ju att, att låta ett plagg hänga i garderoben som man inte använder bara för att man inte vill returnera. Det, det är en betydligt värre påverkan på, på vår jord än att, att skicka tillbaka den så någon annan kanske kan använda plagget. Så, så den dimensionen missar många ofta, man skulle tycka sig.
1: Lite garderobställning här kanske. man tänka Precis,
0: Man ska inte vara rädd för att returnera, för det är mm. inte... Det är viktigt att plagget kommer till användning. Du är ju i dagsläget forskare fullt
1: ut, ja. men du står också med ett väldigt stadigt ben i näringslivet. 25 år av arbete i detaljhandelsföretag. Var har du huvudsakligen varit verksam?
0: Jag har jobbat kanske 15 av de åren utomlands. Så jag har ju jobbat mycket i Asien och Mellanöstern och Afrika, så det är kanske lite, lite olik. Det är inte den detaljerna som man kan relatera till när man pratar om e-handel i Sverige. Men visst, alltså kundmöten och, och, och...
1: Vilket bolag var
0: det? Oriflame under lång tid. Mm. Apropå produkter. distansförsäljning. Exakt. Ja. Så, så nu var inte, var inte en jättestor utmaning just i, i kosmetiska produkter. Men, men det här hur man fattar slut och, och, och vad kunden tittar på innan de bestämmer sig för att välja köpställe är ju väldigt relevant. Och så jobbar det mycket med produktion och logistikfrågor och här. Ja.
1: Den här yrkeserfarenheten den förde ju in på intresset för forskning. Du sa så här att jag har, du börjar fundera på det här, att här patlar vi är stora affärsmässiga beslut och det är rätt vaga grunder vi tar dem på.
0: Ja, men vi, man, man sitter, jag satt i ledningsgruppen för, för Oriflame under ganska många år. Och, och det, vet, vi, det är många duktiga människor som, som sitter där. De är välutbildade och erfarna. Och men, men någonstans... Så, man lever i den här miljön. Man, man umgås med lite grann samma människor. Och det, det, liksom, det spalnar av efter ett tag på något sätt. Och plötsligt så plötsligt ska man ta beslut om jaha, vad ska vi ha? Våra produktionsanläggningar. Hur ska vi lösa våra logistikflöden i, i, i Asien och, så, och då, ja men vänta nu ja, det här känns rätt så, så. Och, och över tid så kände jag gud, jag menar det här ja, det måste finnas mer kunskap där ute och det är väldigt lätt som organisationer att, att ringa till någon det är ju och får lite hjälp eh, inga namn, nämnda eh, och, och de gör ju ofta ett jättebra jobb men eh, det finns ju en oändlig källa till kunskap i, i, hos våra universitet och hos våra forskare som, som, som jobbar med att ta fram ny kunskap på heltid varje dag. Så, så kände det här, Finns det, det här... en
1: viss beröringskräck
0: från mm. båda håll eller? Ja, jag, jag, jag blev industridoktorand då. Så, så att Oriflame var ju väldigt eh, generösa och eh, så här, de såg att det fanns någon form av värde där. Mm. jag tror att det skulle, vara, det skulle finnas mycket mer av det. Och inom naturvetenskapen och teknik och så där är det ju vanligare. Men, men inom liksom Varför gen... då tror du? Jag tror det blir mer konkret där, med min gissning. Alltså att, att, att... Nytt vaccin. Ja, där precis. Där. Va? En, en, en Ny förpackning. Eller ny, ny
1: bluetooth som heter Green Tooth. Ja, alltså.
0: Exakt. Exactly. Mm. Så så, så inom liksom general management eller ledarskap eller samhällsvetenskapliga ämnen så, så blir det inte lika konkret. Nu alltså har vi ett nytt sätt att hantera turer, eller nu har vi ett nytt sätt att distribuera varor det, det, det är inte lika lätt att kommersialisera den kunskapen som möjligen där, och så finns det ju ingen den här genuina, det finns ju liksom ingen riktig uh, ja, de flesta som så har, har ju läst sina grundutbildningar på universitet men, men sen tar det där därifrån till att uh, ta del av riktigt liksom, riktig ny kunskapsgenerering det, det, ja, den traditionen finns inte det finns ju i många andra länder Tyskland, du nämnde Tyskland. Tyskland. Ja. Mm -hmm. så, så, men just i Sverige så är den, och det här är inte, har ju inte, jag är ju inte den första, och, det har ju pratats om det här i 20-30 år, så att det, det här är ju nytt, inget nytt fenomen.
1: Vi på Handelsrådet vi vill ju dra vårt lilla stå till ja. stacken där. Ja. Och det vi gör nu är ju en del av det. Ja, kan det också vara så att det finns olika mindset här i de här två världarna som kan göra att det krockar lite grann synen på tid, till exempel?
0: Absolut. Eh, det är ju en av frustrationerna när man kommer från näringslivet. Det var ju avgörande utavgörande ibland. För, för, för. Ja, men det finns bara begränsat med tid. Och, och, och by definition... På det, eller. Att, att forska betyder att, att man, det, det måste få ta tid. Man måste reflektera, fundera, eh, prata med andra, eh, skriva, läsa. Alltså det är en väldigt tidskrävande process. Så alltså att Tiden, eh, på ena sätt är tiden viktig, men samtidigt så jag ska inte säga att tiden är tiden mindre värdefull. Men man, man alla, eh, det, det är accepterat att lägga väldigt mycket tid på att Reflektera och fundera. En lyx som man aldrig har i näringslivet. Du, du, du får inte en vecka. Ja, Stefan går och åker iväg en vecka fundera på det här. Liksom det, det skulle man ju aldrig få. Medan i akademin så är det en vecka, äh, Ta två. <laughs> det är svaret där. Så, så det är klart, det är, ja, det är helt olika. Eh, målbilderna ser naturligtvis annorlunda ut. Lönenivåerna är helt skilda. Så det är många saker som spelar in, tror jag. Och, och sen, for sorry, forskarvärlden är också väldigt mycket mer individuell. Det, hela ja, just det, för det,
1: det. Det var en fråga också som jag funderade på. Jag, jag förstår på dig att du tycker om att vara ute och prata om dina ja. forskningsresultat. Du vill ja. gärna dela med dig. Eh, I de tillfällen där du har möjlighet att undervisa så tycker du att det är, det här, det är roligt att stå inför studenter. Men forskarjobbet är ju bitvis ganska ensamt. Absolut. Vilka och... bollar du med just nu i projektet?
0: Nej, men jag, har, jag, jag har mina kollegor i, i Lund så de pratar jag med och, och träffar och sådär. Och, och sen har jag några som jag samarbetar med i de här olika studierna. Som jag har träffat under, under, på konferenser och, och när man har gjort andra arbeten och sådär. Så, där. så, så att det, det, är ju, det är ju välkommet och det ska man göra. Men, men samtidigt så finns det den här, alltså som forskare är man ansvarig. Man ansvarar själv för sig själv. Så det är ganska individualistisk ansats genom hela forskarvärlden på något sätt. Du ska hitta samarbeten. Du ska helst hitta externa pengar och finansiering. Du ska, du ska skapa forskning och du ska presentera resultaten. så Det är, liksom, det är ingen annan än du själv som, som, som har ansvar för det. och Det, och det blir ju två saker. Ett, det kan bli ensamt. Men två, du, du äger ju också verkligen din, din din vardag och din tid. Och, och så, så det finns ju ingen annan som egentligen har synpunkter på vad du gör. Så, så, och det är många som drivs av den friheten så att säga. har ja, egentligen ingen chef. Nej.
1: Nej, det är upp till den egna stränga eller mindre stränga chef. Du hade nu... Fem företag i den här studien som ja. du också är ju pratar med på regelbunden basis ja, precis,
0: förstås. precis. Så att jag har fått ett bra samarbete med fem svenska e-handelsbolag kan man väl säga. Någon är fysisk från början och, och kopplat på e-handel. Så det är också en... en och de, jag får data från dem, jag analyserar data, jag, jag intervjuar befattningshavare och... Och jag ger väl lite tillbaka då till de här företagen. Nu är det ju ganska ja, fem, fem företag. Men, eh, så, så det är också en, eh, ja, det är en viktig del i, i det vi gör så att säga.
1: Så hade du också en väldigt eh, renumerad
0: forskarkompis ja. i USA berättar du. Precis, jag jobbar med en, en professor där som, som jag har skrivit lite artiklar med tidigare. och så som, eh, som jag har lärt känna under den här resans gången. Eh, han är kompetent och erfaren och, och på det sättet så kan man ju... Man läser väldigt mycket hans kompetens och förmåga är ju, gör ju att äh, äh, jag menar, han kan ju saker som jag inte kan, till exempel de här riktigt avancerade modelleringarna och dataanalyser av, av en miljon orderader till exempel det, det är väldigt komplicerade beräkningar så, så det, det har han gjort i 20 år så då så samarbetar man kring det och, 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 då, och, och han är väldigt skicklig på det och, och har blivit publicerad i väldigt fina journaler, så då då kan jag med den datan som jag kommer med de här caseföretagen. Då, kan vi liksom, då slår vi våra på sig ihop.
1: Om du tänker fem, sex, sju år framåt i tiden. Vad, vad, vilket ben tror du står stadigast på? Vill, vill du fortsätta forska på 100 procent?
0: Nej, jag tror inte 100 procent. Det tror jag inte. Men jag vill gärna. Jag skulle gärna vilja vara kvar. I, jag tror att, om jag, vad jag kan addera tror jag till. till så här samhället om man nu ska vara så storslagen det är väl just den här kopplingen mellan att förstå båda världarna och att, att kunna bygga relationer och komma och ha bra dialoger med handelsaktörer. Jag har ju varit med många av mina andra forskarskollegor som kommer ut och det, det blir taffligt och, och, och stappligt när, när de från sitt enbart forskarperspektiv försöker samtala. Så, och, och det är kopplat med den här min Forskarutbildning som det är, jag har, jag har utbildat mig till att bli forskare, så att det är egentligen det. Man får inte glömma att det är det man gör, att hur genererar man ny kunskap som, som man kan lita på. Så att ja, mycket ord. Svaret, ja, jag skulle vilja kunna, fortsätta kunna kombinera dem i någon form.
1: Då hoppas vi att vi får träffas fler gånger här och du har din brygg, viktiga bryggfunktion här, va? Och då, tack Stefan för den här pratstunden och tack, tack till dig som har lyssnat. Flera avsnitt av det här forskarmötet det finns på Handelsrådets Youtube-kanal och också där du brukar lyssna på poddar. Vi hörs snart igen. Hej då!